0: Eu estava-lhe a dizer que eu tenho, para os bicudos e para os redondos, tenho ido para coisas mais ligeiras, uma vez que a gente fala assim de coisas mais... Uhum. Mas, uh, mas tenho alternativa, tudo online.
1: Não se consegue ir à praia online.
2: Na praia, vi uma coisa fantástica em Espanha, que são uns rolos, uns tratores com os rolos, que desenham na areia uma espécie de toalha de, de areia. Isto é, faz um print... Com a pressão apenas, sem tinta Um Sim. print de um, de um de espaço clara. reservado E portanto, na prática são dois metros por uh, um metro e meio é assim do então, são, Parece um tabuleiro gigante de xadrez E cada pessoa põe-se uh, numa num dos lugares E assim uh, uh, salvaguarda essa distância entre uh, os veraniantes Será que vai ser assim o nosso verão?
0: Mas é melhor assim do que não ir à praia eu
2: não sei muito bem como é que eles vão controlar as entradas na praia, mas enfim.
1: Ora bem, hoje vamos pegar na proposta da comissão para o combate à pandemia, que ainda não chegou, contrariamente àquilo que esperávamos na semana passada quando falávamos. Escolhemos outros dois temas. Na semana da língua portuguesa dos países que falam a nossa língua, Moçambique, Cabo Delgado, já cerca de 500 pessoas morreram e 160 mil, cerca disso, estão deslocadas por causa dos ataques do Daesh em Cabo Delgado, que é uma zona bem afastada da capital de Moçambique, 2.600 quilómetros, e também o Brasil, com duas crises em simultâneo, a pandemia e a política. Vamos ter o contributo dos correspondentes da Antena 1 em Moçambique e no Brasil, Pedro Martins e Pedro Sá Guerra. estamos na terceira edição do Geometria Variável, Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, um professor universitário e Presidente do Instituto de Relações Internacionais Independente e Carlos Coelho Presidente da Associação Europa Nova antigo eurodeputado do PSD a produção é como sempre de Ana Fernandes os cuidados técnicos também de João Carrasco mais uma semana e proposta europeia nada, entretanto a senhora van der Leyen angariou uh, quase o pretendido para uh, uma investigação no combate ao coronavírus, foi uma sessão televisiva visiva, em que quase todo o mundo colaborou, da China ao Japão, da França com três vezes mais uh, do que a Alemanha, mas dos Estados Unidos nada. Que mundo, que retrato é este que estamos a dar?
0: É o retrato do mundo que temos, ou seja, o retrato de uma América virada sobre si própria, fechada sobre si própria, no America First, e que se recusa uh, não só a liderar a crise, mas que se recusa sobretudo a participar, a cooperar com os outros na crise. Essa é, creio eu, que é a boa notícia do lado europeu, mas há uma má notícia do lado europeu, que é o facto de a Comissão não ter conseguido, no prazo que estava estipulado, 6 de maio, apresentar o seu plano para o Fundo de Recuperação Económica. Nestas questões da reação às crises, há duas coisas que são muito importantes é a dimensão eh, do programa, vamos dizer assim, e é a velocidade com que ele é feito. Peixe. E claramente há aqui uma, uma discrepância enorme entre a resposta da China e, e dos Estados Unidos em termos de respostas robustas e imediatas, quase, quase imediatas, e a resposta europeia, que apesar de haver um número hipotético em torno do qual parece que estamos a trabalhar, eh, não sabemos de todo quando é que essa resposta, essa resposta vai vir. Carlos,
2: assim esta Europa não funciona, não é? A Europa está com um teste de eficácia. E, mas está a chumbar neste nesse teste. E neste momento está a chumbar, não? está a chumbar. Vamos esperar que as decisões corretas sejam tomadas rapidamente e que ainda recupere, mas para já está a chumbar. Mas, mas agora, e porquê é que se havia uma sim.
1: data, porque é que essa
2: data, enfim, não foi respeitada? Há várias razões para isso, mas nós não estamos a falar de datas jurídicas, estamos a falar de datas políticas. E estamos a falar de um processo de decisão em que são necessário consertar várias instituições. O Conselho, onde estão os Estados-membros, o Parlamento Europeu, onde estão os deputados eleitos pelos povos da Europa. Não é muito fácil fazer convergir estas opiniões. E no Conselho há uma grande diferença entre os países que são os chamados contribuintes líquidos, aqueles que pagam mais, e aqueles que são beneficiários, como é o caso de Portugal aparentemente aquilo que, que é o teste da solidariedade está a falhar. Sim. A Europa não está a conseguir reagir a uma só voz. Não é apenas a nossa opinião. O próprio Parlamento Europeu, na decisão que tomou em abril, reconheceu isso. Disse que a Europa falhou no primeiro momento. Vamos esperar que ainda apanhe um o relógio. Mas o Mas... segundo momento não passou já? Não estamos já até no... No, talvez no terceiro momento? Eu, eu não ficarei muito preocupado se a Comissão Europeia na próxima segunda-feira apresentar uma proposta. Desde que seja uma proposta bem feita, uma proposta solidária e uma proposta
0: que possa ser aprovada. Isso, isso é verdade. Mas quanto mais tardio for o programa, mais caro ele é para nós. Ou seja, o tempo aqui tem um custo. E quanto mais tarde as medidas entrarem em vigor, mais alto será o custo para os europeus. Com certeza. Portanto, aqui com não... Certeza. Eu estou de acordo com o que o Carlos está a dizer, mas o tempo conta. Mas, mas é melhor
2: que demorem mais quatro dias e a proposta seja sólida e seja solidária do que uh, tomem já as decisões e tomem as decisões erradas. Portanto, há aqui uma relação entre o tempo e o conteúdo que tem que ser otimizada. Portanto, eu uh, concordo com o argumento que o tempo corre contra nós, mas prefiro que durem um bocadinho mais, se isso for condição, para ter uma proposta com cabeça tão em membros.
0: Sim, mas o sinal que nós estamos a ter, eu peço desculpa, Maria Flor, o sinal que nós estamos a ter é que, provavelmente... O tempo está a correr porque o consenso é difícil de, de atingir. Certo, uh, e o, o sinal que nós temos no exterior não é um sinal positivo. Mas isso nós já sabíamos, porque as decisões claro. do
2: Conselho foram tão vagas, do Conselho Europeu foram tão vagas, que era claro que era a prova de que eles não se tinham entendido. Eles, na prática, passaram a batata quente para a Comissão Europeia. E é isso que a Comissão Europeia tem agora, é a batata quente tem que fazer uma proposta que possa ser aprovada, e isto não é fácil.
1: Porque a senhora Merkel avisou a senhora Van der Leyen que Exatamente. antes de divulgar o plano, fala com as capitais europeias, não vá a Comissão a fazer uma proposta que o povo goste, digamos assim, e os governos não. Pá, Mas, oh Maria
0: Flora, é essa a questão. Quer dizer, é, 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 aquilo que nós sabemos neste momento é que há quatro países frugais, não é verdade? Vou usar a expressão. É, que, é, que querem que todo, todo o, o montante da, da, da ajuda, vamos dizer assim, do, do, do programa, seja pela via dos empréstimos. A grande maioria dos outros quer é, que seja por é, maioritariamente por subvenções. O papel fundamental que vai cair, fazer cair o fiel da balança é o papel da Alemanha. Fecha. E aqui, eu volto a dizer... Por isso assim, é que ela já avisou. Ou, exatamente. E aqui ou a Alemanha age, digamos assim, olhando para si própria, olhando para a política interna europeia, e então o resultado será um... Ou a Alemanha entende, pelo contrário, que a Europa é o seu destino geopolítico e se entender assim, então age de outra forma uhum. e faz pender o fiel da balança para um acordo que seja um acordo que pode ser durável o, o e que falou, pode refundar. Esta,
2: se a Alemanha continuar a encarar a Europa como um mero custo económico, a crise da coesão vai-se agravar uhum. e a integração europeia pode ser afetada. E esta
1: é iniciativa da senhora Van der Leyen, três horas na televisão para angariar dinheiro para a investigação do combate à pandemia?
2: Eu acho que foi um grande sucesso, mesmo sem os Estados Unidos. Em poucas horas conseguiram atingir os cento e...
1: Sim, 7.4 um, mil milhões.
2: E uh, o que é curioso é que nestes 7.4, mais de metade são contribuições europeias ou da União Europeia ou dos seus uhum. Estados-membros portanto nós não fomos apenas pedir dinheiro aos outros mas demos o exemplo, eu acho que isso fica-nos bem Uh, agora, Mas é assim, a França deu três fora. vezes
1: mais que a Alemanha
2: Com certeza, com certeza Isso quer dizer isso... também o quê?
1: Não, isso quer dizer que e o que... Reino Unido, o Reino Unido deu mais que a Alemanha isso Deu 547 que milhões e a Alemanha só 525 milhões Brasil, Só, pô,
2: quer dizer, voltamos, até o Japão Voltamos à, voltamos à questão do <risos> Nuno Teixeira Puta, uh, a, Alemanha, <risos> a, a Alemanha está na dúvida o que é que faz, não é? Agora, o que é, o que é complicado para lá de nós cantarmos vitória com o sucesso é de que António Guterres enquanto secretário-geral da ONU disse que o investimento necessário é pelo menos cinco vezes superior a este ou seja, que o mas... mundo precisa de 37.5 mil milhões para uma investigação segura na vacina e portanto
0: se António Guterres tiver razão, eu acho que tem, o nosso contributo é bom, mas é escasso o exemplo é muito importante e este sinal que a Europa deu, neste caso com a senhora Van der Leyen, foi um sinal positivo. Isso, disso eu não tenho qualquer dúvida. Certo, certo.
1: Ora, bem, Moçambique, Cabo Delgado é a 2.600 km de Maputo e está transformado praticamente num estado do Daesh. Eu proponho agora que fiquemos com o retrato que o jornalista Pedro Martins, que é o correspondente da Antena 1 em Moçambique, nos traça, e ele esteve lá já há dois anos, no início, precisamente quando começaram estas movimentações, digamos assim, de uma região onde já morreram cerca de 500 pessoas, são quase 200 mil deslocados, e o governo de Moçambique, só há muito pouco tempo, e estamos a falar há muito pouco tempo mesmo, é que olhou para o caso porque antes estava a tentar abafá-lo.
3: Foi a 5 de outubro de 2017, na vila de Moçimbo da Praia, que se registrou o primeiro ataque de homens armados. Desde aí, parte da província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique, tem sido palco de um autêntico cenário de guerra. Nos últimos dois meses, os ataques intensificaram-se, com os insurgentes, assim classificados pelas autoridades moçambicanas, a tomarem de assalto três vilas sete do distrito. Vários edifícios foram destruídos e, num quartel das Forças de Defesa e Segurança, foi mesmo içada uma bandeira ligada ao Estado Islâmico. Em Kisanga, um alegado militante jihadista justificou os ataques com o objetivo de impor a lei islâmica na região. Casas e instituições do Estado incendiadas ou pessoas mortas, algumas mesmo decapitadas, este tem sido o modo de grupos de homens armados que, ultimamente, têm feito questão de filmar as suas próprias ações militares. Mostrando ao mesmo tempo que estão cada vez mais bem armados. Extremismo islâmico numa zona maioritariamente muçulmana, revolta social devido à pobreza, negócio do tráfico de heroína e marfim, o garimpo ilegal, a extração de rubis ou interesses económicos numa região onde está a nascer um mega projeto de gás natural. Estes podem ser alguns dos motivos que estão na origem dos ataques terroristas que já duram. Há dois anos e meio. O momento atual, que se vive em Cabo Delgado, onde se estima que tenham já morrido pelo menos 500 pessoas e mais de 160 mil estejam deslocadas, só agora parece ter despertado o interesse, ou pelo menos a preocupação, das autoridades moçambicanas, que reforçaram a região com mais efetivos das Forças de Defesa e Segurança. Até há bem pouco tempo, a estratégia do governo em relação ao que se estava a passar no extremo norte de Moçambique era a do silêncio relativizando sempre, dizendo que tudo não passava de ataques pontuais de um grupo de insurgentes, daí que nunca se tenha falado num pedido de ajuda externa, em termos militares. Só recentemente é que Filipe Núcio, o Presidente da República, veio admitir que a soberania do país podia estar em perigo, devido aos ataques terroristas de que estava a ser alvo em Cabo Delgado. Província onde o Bispo da Diocese de Pemba, numa entrevista há cerca de dois meses à Rádio e Televisão de Portugal, denunciava estar totalmente esquecida. Dom Luís Fernando de Lisboa, num apelo pessoal, pediu mesmo na ocasião ao chefe de Estado para que não se esqueça da região onde nasceu, lembrando que Cabo Delgado também era Moçambique. Aliás, este tem sido o grande problema desta província, a mais pobre do país, mas com uma enorme riqueza em termos de recursos naturais. Só que até as multinacionais que estão no terreno já começaram a pensar duas vezes. O adiamento da decisão final do investimento do projeto Rovuma por parte da petrolífera ExxonMobil pode vir a atrasar a primeira exportação de gás natural de 2025 para 2030. Uma decisão que surge também por causa do novo coronavírus, já que o maior foco de contaminação da Covid-19, que ainda não provocou morte em Moçambique, foi até agora precisamente no acampamento de Afungi, numa cadeia de transmissão que começou num funcionário de outra empresa petrolífera, a Total. Ainda a tentar recuperar dos estragos provocados pelo ciclone Kenneth, faz agora um ano, a província de Cabo Delgado tem sido também notícia por outra má razão, o desaparecimento de um jornalista de uma rádio comunitária de Palma, que terá sido sequestrado quando supostamente investigava os casos de violência armada na região. Isto depois de, no ano passado, dois outros jornalistas locais terem sido detidos e maltratados pelas autoridades policiais. Há cerca de um mês, o grupo de homens armados, que tem espalhado o terror com ataques terroristas, alguns dos quais reivindicados pelo Estado Islâmico, provocou o maior massacre que se conhece em Cabo Delgado nestes últimos dois anos e meio. Segundo as Forças de Defesa e Segurança, 52 jovens moçambicanos foram mortos a sangue frio como represália por se terem recusado juntar aos insurgentes. Porquê e até quando esta onda de violência no extremo norte de Moçambique, duas de muitas perguntas continuam sem resposta.
1: Bom, isto é quase um retrato de uma situação absolutamente desesperada. Não há relatos independentes, digamos assim, porque os jornalistas neste momento não podem ir a Cabo Delgado, não vão, não há segurança suficiente para se poder estar. E este é um tema, é um daqueles temas que ficou, deixou de ser assunto a coberto da cobertura da pandemia. Carlos.
2: O caso em Moçambique é muito complicado, no Norte temos este Estado Islâmico a, a despontar, no Centro temos o problema da, da facção dissidente da Renamo, a autodenominada Junta Militar da Renamo, que é uma milícia de guerrilha que está também a fazer atrocidades, e o Estado moçambicano parece não estar a ter capacidade de responder. Não quero dizer que Moçambique é um Estado falhado, mas objetivamente a resposta das autoridades de Moçambique não estão à altura do desafio. E isto vai levantar muitos problemas, quer natureza social, quer natureza económica. Natureza social, há neste momento muita gente a fugir do Norte por causa de, deste insurgimento islâmico. Podemos já falar num fluxo de refugiados, Sim. refugiados internos, para já, que estão a fugir dessas, dessas zonas. E a, a verdade é que a ajuda internacional a Moçambique foi suspensa quando foi o escândalo da, vida, da dívida oculta de Moçambique. Uhum. Uh, neste momento estão a haver algumas ajudas, designadamente do FMI, a coberto do combate à pandemia, mas significa que Moçambique está a endividar. Uh, portanto, nós estamos a lançar dívida sobre dívida. Uh, eu não sei muito bem como é que, quer sob o ponto de vista da segurança, quer sob o ponto de vista da economia, o governo moçambicano titubeante vai conseguir reagir a isto, mas uma coisa é certa nós temos de ajudar, porque senão vai ser uma oportunidade para os chineses
0: avançarem geopoliticamente nessa área.
1: Geometria agora já é uma geografia
0: variável. Geografia variável. Não, este problema é um problema preocupante. A nós diz-nos muito porque se trata de Moçambique e naturalmente temos com o Moçambique uma relação particular eu vivia em Moçambique quando era quando era miúdo e, e, e tenho uma memória de juventude muito muito viva eu vivi vivia em Nampula durante dois anos quase três, dois anos e meio mas mas quer dizer todos nós portugueses temos Sim. com Moçambique uma uma relação portanto isso diz-nos muito este fenómeno do crescimento do jihadismo internacional em África não toca Moçambique só Moçambique. Toca vários certo. países certo, certo, e certo. é um fenómeno que é preocupante do ponto, de vista, do ponto de vista internacional. E porquê em África? Justamente por a questão que a Maria Flor e o Carlos estavam a, a notar, que é o facto do Estado, que tem como objetivo fundamental controlar o seu território e proteger as suas populações, muitas vezes nos países africanos não tem esses instrumentos, não tem os instrumentos suficientes e é precisamente onde se reflete, onde se, onde se registra essa insuficiência do Estado, ou esse falhanço, em casos extremos, do Estado, que este tipo de criminalidade organizada e de grupos terroristas internacionais fazem os seus santuários e as suas bases. Uhum. Agora, neste caso concreto
1: de Moçambique, do norte de Moçambique. Para nós temos a noção da distância, é 2.600 quilómetros, portanto, é mais do que daqui a Paris.
2: É mais do que
0: daqui a, a Bruxelas. A Bruxelas, é, má, mais. é, é, é mais. mais e não é não é só a questão dos quilómetros de distância e da natureza do problema é a capacidade dos instrumentos que estão à disposição uhum. do Estado agora neste caso concreto como a vossa peça dizia e, e bem em 2017 já se sentia este tipo de fenómenos as primeiras manifestações e mas andar. estes mas estes ataques que se registaram agora são de uma natureza diferente e é por isso que tiveram uma repercussão é. diferente. Porque em 2017 eram ataques limitados e, sele e seletivos. Eles dirigiam-se contra os, os membros da polícia, as autoridades locais. Agora não. Agora é. são ataques de larga escala e indiscriminados contra a população em geral e com um grau de violência, eu diria com um grau de barbaridade que dá o indicador de que o Estado Islâmico é o modelo. Agora, o que é que o Estado pode fazer para isto? Este, este eu julgo que é o problema com que o Estado Moçambicano em primeiro lugar, mas a comunidade internacional em segundo lugar está confrontada, é o que é que é possível fazer? E eu acho que é possível fazer. Olha, em primeiro lugar, há um domínio que tem a ver com a segurança e que é de curto prazo, que é conseguir o controle do território. Hum. Isso é fundamental. Reforçar as forças de segurança e as forças armadas nesse local. E muitas vezes, quando isso não acontece, há a possibilidade de fazer recurso, é evidente que com regras de empenhamento têm que ser muito estritas, muito cuidadas, mas a hum. em empresas de segurança internacional. E isso, eu sei até que está a ocorrer, ou começar a ocorrer, em Moçambique. Agora, o problema não está aí. Como dizia o, o, o vosso correspondente da, da entrevista do Bispo de Pemba, que aliás fez uma pastoral sobre esta matéria que é notável, que, que isso, o que aí se lembra é a contradição entre a riqueza do subsolo, a riqueza dos natural, recursos. dos recursos naturais daquela zona. E a pobreza, e a da... pobreza da população. São, é Isto é agravado porquê? Porque agora, com a descoberta das idas de das pedras preciosas, do gás e do petróleo, o Estado moçambicano, que precisa, obviamente, como de pão para a boca com, com, de investimento estrangeiro, fez concessões e essas concessões foram feitas de tal maneira que essas empresas, na maioria dos casos, trouxeram os seus empregados do estrangeiro e, portanto, isso não beneficiou nada as populações locais. Okay. Em particular, a juventude que está no desemprego e, portanto, fica numa situação débil, frágil, em relação ao recrutamento desses grupos de terrorismo organizado. O que é que é possível fazer agora? Do ponto de vista económico e social, é possível ter negociações muito mais rigorosas, muito mais estritas, com essas empresas exteriores, no sentido de assegurar contrapartidas para as populações locais, em termos de emprego, de formação profissional, de educação, etc. Uhum. E é preciso fazer uma outra coisa, que já foi experimentada, por exemplo, no Níger e na Nigéria, onde aconteceu a mesma coisa com, com petrolíferas, que é aos jovens que tiveram a tentação de pegarem armas, e que estão dispostos a largá-las, fazer, digamos, uma negociação de amnistia em certas condições que lhes permita reintegrarem-se na vida económica ativa. Uhum. E finalmente, obviamente, do ponto de vista político nada, isto é, nada disto é possível fazer sem que todos se sentem à mesa e sem criar comissões, como aconteceu em outros países, onde estão o governo central as autoridades locais, as empresas que estão, as confissões religiosas que são muito importantes nessas zonas e portanto criar plataformas de acompanhamento disso. Vamos... É difícil? É, mas pode fazer-se.
1: Vamos para outro caso que também é de recursos uh, riquíssimos e de povo e de país com desenvolvimentos dispares, uma crise política. Nós, na semana passada, mandámos um cheirinho de alcri para o Brasil, mas temos um presidente a pedir intervenção militar contra o Senado e o Tribunal Federal. É o retrato traçado pelo jornalista correspondente da antena 1, Pedro
4: Saguer Em menos de um ano e meio de mandato... Oito ministros demitidos. Bolsonaro, o presidente brasileiro, faz questão de repetir vezes sem conta que quem manda é ele. No entanto, tem por diversas vezes contato com a oposição do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Guerras que já levaram a manifestações que violam a Constituição, onde se pede uma intervenção militar para derrubar estes dois órgãos. No mais recente, Bolsonaro chegou a dizer que os militares estão ao lado do povo. Uma afirmação que não agradou nada às fias militares brasileiras. Nas últimas semanas, incompatibilizou-se o então ministro da Saúde, em causa o combate à pandemia do novo coronavírus. Mandetta sempre defendeu o isolamento social da população. Bolsonaro nunca aceitou as sugestões do seu ministro. Os seus princípios privilegiam o regresso à vida normal e à economia. Um choque de ideias que acabou com a demissão de Mandetta, que na altura era só o ministro com mais popularidade deste governo, tendo o apoio de quase 80% dos brasileiros. Uma semana mais tarde, uma verdadeira bomba, a saída do superministro da Justiça, Sérgio Moro, considerado como o pilar da moral política brasileira, há sete meses começaram os problemas entre o presidente e o ex-juiz do processo Lava Jato. A permanente insistência de Bolsonaro em querer substituir o diretor-geral da Polícia Federal. Moro sempre se opôs, nunca lhe foi apresentado uma única razão técnica. Bolsonaro assumiu que queria alguém da sua confiança no cargo, isto numa altura em que a PF brasileira investiga vários casos, alguns deles envolvidos nos filhos do presidente. Bolsonaro confessou a Moro que queria receber informações assíduas de todos os casos que lhe interessavam. Sérgio Moro considerou tratar-se de uma medida política inaceitável e que viola todos os princípios de isenção e de legalidade de uma estrutura como a Polícia Federal e apresentou a sua admissão. O super-ministro da Justiça, que recebeu carta branca do presidente para o combate à corrupção, diz agora que esta nunca foi uma prioridade do presidente. Moro, que passou rapidamente de herói a traidor, tudo isto numa altura em que o Brasil entra no período mais crítico da pandemia. Um estudo de investigadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em São Paulo, aponta para um número de mortos, até ao final do mês de maio, de mais de 20 mil pessoas, isto num cenário muito otimista. Fica a frase dita à Antena 1 por um dos mais prestigiados epidemiologistas do país, Roberto Medronho. O Brasil, hoje, é o único país no mundo que luta contra dois inimigos, um invisível e o outro bem visível. E que Brasil? É a
1: interrogação que deixa o Pedro Saguerra. Como é que este Brasil consegue lidar com uma crise de saúde pública e grave e, simultaneamente, com uma crise política que pode ter contornos inesperados na América Latina? Por vezes, essas coisas acontecem.
0: Em primeiro lugar, o confronto com os governadores dos Estados que criam confinamento o, o confronto no interior do seu próprio governo com o Ministro da Saúde e outros que também o criam, e agora, finalmente, o confronto, por causa de uma outra coisa, direto eh, e frontal com os outros, órgãos de, os outros órgãos de Estado, o Tribunal Federal e o Senado. Uhum. Portanto, é o modelo típico do populismo e que vamos ver qual é o resultado qual é o resultado que tem. Eu Não. creio que a chave do problema vai ser, ou vai, vai estar, na mão dos militares.
1: E isso, em princípio, não são boas notícias.
0: Não sei. Não sei, Maria Flor. Hum. <risos> uh, quer dizer... Carlos, o, são? O,
2: o... São, são... São péssimas notícias, que, embora eu perceba uh, uh, hum. o contexto em que eu não estava a dizer isso. Uh, por exemplo, todos os analistas brasileiros dizem que Sérgio Moro com o depoimento que fez no processo judicial de acusação contra o Presidente... Entregou Bolsonaro. Né? ...passou a batata quente para os ministros militares. Uhum. E que eles agora terão ou a obrigação de dizer a verdade, incriminando o Presidente, ou encontrar uma forma de, de o salvar. De qualquer forma, eu gostava de sublinhar aquilo que Nuno Sobrei Teixeira disse. Nós estamos perante uma reação típica de um líder populista. Infelizmente, na América do Sul não é só o Brasil. Exemplo, uhum. Na Nicarágua de Ortega... Militantes defensores da Ortega, os orteguistas, andam nas praças a retirar à força as máscaras uh, da cara das pessoas, tentando desvalorizar a necessidade de se protegerem. E o, todos os números oficiais da Nicarágua são objetivamente falsos, é, é a opinião de todos os epidemiologistas uhum. da América do Sul. A situação no Brasil é mais grave porque o Brasil não é a Nicarágua, tem outra dimensão, Outra dimensão económica, outra dimensão militar, outra dimensão geográfica. O Brasil é metade da América do Sul, como nós sabemos. E a reação do Bolsonaro é completamente tola. Ele ainda ontem dizia que o pior já tinha passado, que o pico da crise tinha passado, no mesmo dia em que o seu governo revela os números das mortes e é pior de sempre. Neste momento já há mais de 8.500 mortes nas últimas 24 horas foram 615, foi o recorde diário desde sempre. Portanto, não pode o Presidente estar a dizer, já passámos o pior momento, uhum. e os números oficiais, não estão a falar dos outros, que são mais graves, mas os números oficiais desmentirem-no completamente. Há, uhum. ah, de e facto, politicamente... como a vossa reportagem dizia bem, havia dois ministros com tops de popularidade, era o ministro da Saúde e o ministro da Justiça, um foi demitido e o outro pediu para sair. É. Neste momento, a questão política no Brasil é muito grave. Muito grave, com alguma ressonância de comportamentos à margem da lei e da Constituição, como a participação de Bolsonaro em manifestações públicas a defender um golpe militar. É também por isso que há um problema de credibilidade no Brasil. Por exemplo, a OCDE já anunciou que vai avaliar a candidatura de Brasil a Estado-membro da OCDE através, sabe do quê? Do grupo de trabalho sobre a corrupção. Portanto, é o grupo da corrupção que vai analisar o dossiê Brasil. É por isso que eu achei imprudente as declarações do Ministro dos Estrangeiros Português a defender neste momento a participação do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Eu percebo não. que a, a participação das instituições europe... internacionais, dos governos, não tem a ver só com a conjuntura. Claro. Mas neste momento defender esta solução com Bolsonaro à frente do Brasil acho que não é o momento mais oportuno. Não, não
0: Eu acho que as coisas, como dizia há bocado, vão depender muito da hum. situação que os militares tiverem. Eu não tenho a certeza que os militares queiram tomar um controle direto da situação no Brasil. O, o, o Ministro da Defesa, o Ministério da Defesa, em reação à declaração de Bolsonaro, que a vossa correspondente dizia que as Forças Armadas estão com o povo, no sentido, as Forças Armadas estão uhum. comigo, Presidente, Sim. houve uma reação em um comunicado do Ministério da Defesa dizendo que as Forças Armadas estarão sempre ao lado da lei, da ordem e da democracia. É esse o seu compromisso. E tem sido muito discutido o artigo 142 da Constituição que diz em relação às Forças Armadas, que elas se destinam à defesa da pátria à e à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Por iniciativa de qualquer destes. Agora, qualquer qual é? É o executivo? Hum. É, o, é, é o legislativo? É o judicial? Ou seja, é, é, o, Supremo, é o Tribunal? É o, é, é, é o Congresso? Ou é o Presidente? É aqui que está a questão. Eu estou convencido que os militares, neste momento, têm mais interesse em ter um controle mas controlar dos bastidores do que propriamente fazerem uma alteração de regime e, e um ataque uhum. à democracia. Penso que não é esse de todo queria, o, seu,
1: o seu objetivo neste momento. Queria só ouvi-lo da oportunidade do Brasil integrar o Conselho de Segurança da ONU.
0: Essa proposta do ministro Santos Silva é uma proposta que já vem detrás da política é, externa portuguesa é verdade, e que, portanto, mas... sim, não, não é nova, corresponde, digamos, a um interesse permanente que Portugal tem mostrado de ter o Brasil no, no hum. Conselho de Segurança.
2: É, mas pode é neste momento inoportuna.
0: Pode haver alguma delicadeza no momento em que o Presidente é este Presidente, mas naturalmente essa situação prolongar-se-á e Portugal continuará a defender essa posição, creio eu, depois deste presidente. Porque não creio que seja uma coisa simples. Não creio que seja uma coisa simples. A reforma das Nações Unidas vai demorar muito tempo e não é de conjuntura, vamos dizer assim.
1: E qual é o redondo desta semana? Começamos pelo bom.
2: Carlos. O meu redondo é o Dia da Europa. 9 de maio celebra-se o 70º aniversário este da Criação Schuman. É este sábado. É um projeto, um projeto de paz no pós-guerra. Alguns consideram que a Europa está em crise. Em
0: qualquer circunstância estaríamos muito pior se não houvesse a União Europeia. No, no seu redondo. O meu redondo é a ministra da Saúde na entrevista que concedeu à SIC notícias. Acho que esteve bem preparada, serena e inspirou confiança aos portugueses.
1: E o Bicudo, Carlos?
0: Claramente a questão da Polónia outra vez. Lamento, uhum. e
2: sobretudo o partido da, do regime, que insiste na realização das eleições presenciais. Elas já não vão verificar-se no próximo domingo, porque isso significaria desmanchar a coligação governamental. Eles preferiram a estabilidade do governo a abrir essa crise política, mas a Polónia está numa deriva relativamente às instituições, ao Estado de Direito e aos princípios democráticos, eu não sei como é que vai parar, semana passada felicitei a Comissão Europeia pelo mecanismo que desencadeou contra a Polónia, mas não posso deixar de sublinhar esta deriva que me parece preocupante.
0: O seu bicudo, Nuno? Por contraposição, é o entrevistador da Ciclo Rodrigo Guedes Carvalho, que eu achei que nessa entrevista esteve mal preparado, agressivo e em alguns momentos a tocar a má educação.
2: O seu quadrado, Carlos? A decisão do Tribunal Constitucional Alemão sobre o programa de compra de dívida pública do BCE. Está em causa o papel do Tribunal de Justiça da União Europeia e abre-se a porta a que se qualquer tribunal, mesmo um tribunal constitucional de qualquer Estado-membro, ponha em causa o direito comunitário, nós abrimos aqui um alçapão com graves consequências. Não foi por acaso que quem aplaudiu logo a decisão do Tribunal Constitucional alemão tenham sido forças na Polónia e na Hungria, porque é fácil de perceber. E o seu
0: quadrado, Nuno? Vai para a decisão do Ministério da Educação de levar os alunos do 11º e do 12º ano a aulas presenciais. A partir de 18 de maio, acho que isto vai é, é um quadrado que vai ter é, arestas bicudas, porque isto já está a provocar confusão nas escolas para organizar essas aulas, está a provocar resistência dos pais e, sobretudo, está a provocar desigualdade entre os estudantes até, até o décimo ano, que não vão à escola, e os estudantes da universidade que também vão ter aulas não presenciais e os, e os estudantes do 11º e do 12 que vão ter ir à escola. Não é uma boa decisão. Pistas para o fim de semana?
2: Carlos? Nas minhas leituras reli um romance fantástico do Wallace chamado O Documento R. Conspiração para pôr em causa os valores democráticos da de América. É um thriller fantástico, vale a pena reler, já o tinha lido há muitos
0: anos. O documento R do Wallace. Então, em releituras. Um romance para o fim de semana. E Nuno? Acho que devemos aproveitar algumas das coisas boas que o confinamento nos dá, entre as quais o acesso aberto. Muitas bibliotecas, editoras, espetáculos uhum. estão online. Queria sugerir um site que está no YouTube e que se chama The Show Must Go On, on YouTube online, Broadway. Podemos ver aí, para quem gosta, todos os espetáculos da Broadway. Ah. Eu sugiro o Fantasma da Ópera, que é fantástico.
1: Muito bem, geometria variável, terceira edição. Nós voltamos para a semana sempre com o Nuno Soberiante, a Xéria e Carlos Coelho, a produção da jornalista Ana Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco. Voltamos a esta hora, à sexta, depois das 10 na Antena 1. Tenham um bom fim de semana.